0: Здравейте! Преди началото на този епизод реших да се включа и да ви представя моите партньори от CareerShow. Всъщност това е модерна платформа за работа базирана на тематични виртуални събития. Регистрацията ви дава безплатен достъп до вължащи работодатели в България и десетки събития за успешна кариера. Какво означава платформа за работа, която е базирана на виртуални събития? Всъщност CareerShow имат богат календар от виртуални събития за професионалисти в различни сфери. По време на всяко събитие можете да се включите в супер полезна програма от вебинари, водена от доказани експерти в своята област и да чуете техните съвети и уроци за кариерен успех. Вебинарите остават в платформата и след събитията, за да ги гледате в удобно за вас време. Може да се срещате лично с водещите работодатели Сто в страната, като предварително си говорите 15-минутни видео срещи с тях. Платформата е изключително гъвкава и лесна за ползване. Дори в момента е разглеждан и наистина е много яка. Избирате човека, с когото искате да се срещате в удобен час, получавате потвърждение и взимате бъдещето си в свои ръце. Предстоят събития в сферата на финансите, на човешките ресурси, IT, високи технологии и много други, като. Най-добре е да влезете на careershow.bg, да се регистрирате и съответно да имате достъп до цялото съдържание през цялата година. Линк за страницата на careershow ще остава и под този епизод, така че ще можете да го намерите. Здравейте, вие сте с си работата, мястото където си говорим за различните професии и как да бъдат успешни в даден опус. Днес на гости ми е Мартин Колев, с който ще си говорим за неговата работа или неговата професия. Ще разберем, ако останете до края на епизода, ще си говорим как можете да напишете книга. Но преди да започнем с този интересен разговор, ще ви помоля да се абонирате, защото това ще допринесе много за това, което правим и съм сигурен, че по този начин ще достигнем до ваши близки, които ще намерят професията, която да промени живота им. Всъщност, кой е Мартин Колев? сигурно сега ще разберем и от него и с какво се занимава, но преди да го разпитаме, набързо ще кажа няколко неща. Вече има издадени 6 книги, има пьеси зад гърба си, има много информация, която може да ни сподели. А ето тук пред мен може да видите и неговата поредица, Софийски магиосници. Повече за цялата поредица и за това как всъщност става така, че ние да държим една книга в ръцете си, ще разчитам на Марто да ми разкаже повече и съответно да разберем. Здрасти, Марто. Здрасти. Първо искам да ти благодаря, че приема моята покана да дойдеш на гости в гледа си работата. Много го оценявам и съм сигурен, че твоята професия писател, така можем да, да кажем, за тази професия, а, е много интересно за хората, а пак за мен лично м- така е винаги било интересно. Как се случва това да държава една книга в ръцете си, колко труд стои за това нещо, как се случва, как човек получава такова вдъхновение, така че много ще се радвам да кади да не разкажеш повече за твоята професия в този епизод.
1: И аз ще се радвам да разкажа повече. Това с ам, пътя на книгата наистина е много интересно, аз така От време на време, докато наблюдавам някаква част от процеса, продължавам да си давам сметка да се очудвам, нали, брей, колко много хора се занимават с това нещо. Наистина, много дълъг и вълнуващ път, поне за за хората, които се (съм) занимаваме с с книгите, нали, по някакъв начин сме обвързали живота си с тях. Тъй като, нали, спомена професия, професията писател, мисля, иска да кажа, че на мен ми е трудно да го възприемам по такъв начин, да използвам тази, тази дума за това, което правя. Обикновенно по-скоро го ам, мисля като поприще или като работа, ако използвам нали, думата от заглавието на подкаста. Ам, някакси, то действително наистина може да се приеме за професия, за свободна професия или фрийлансинг, но някакси, тъй като в крайна сметка е на такова свободно занимание от институционална гледна точка. Поне, а, някакси не го възприема толкова като професия, колкото като други неща. Да, ясно. Виж, ако
0: уточне, това е много важно. Кой как приема дадена работа? Ти може би точно това каза. Работа не е толкова mm. като, като професия. Добре, всъщност, аз така винаги с моите гости започваме. От ученическите години да разказват повече за себе си, защото винаги е много полезно да проследим кариерният път на един човек, нали, как е учил, после с какво е решил да се занимава, през какви перипетия минал по време на, на своята кариера до тук, разбира се, като съответно по този начин се стреме да бъдем полезни на хората, които решават да тръгнат в тази област. Uh, или пък просто от, от за хората, които пък гледат и е интересно как така се случва да станеш писател. Mm. Uh, така че нека да започнем от там. Първо да, да скажем: ти откъде
1: си с какво си се занимавал. Къде си учил, може би, най-добре? Ами, аз съм от Бургас, роден съм през 89-та и там учих в гимназията за романски язици Гасараковски, която е по-известна като Френската гимназия от една песен. Макар че аз бях с испански и в общи линии от доста малък се занимавам с писане, макар че тогава основното основното ми занимание беше по-скоро свързано с рисуване с изобразително изкуство, защото първите седем години от образованието се прекарах в такава паралелка с засилено обучение по изобразително изкуство. Но си спомням, че още преди да мога да пиша, де факто, така, разказването на истории, по някакъв начин, измисленето на светове и на разкащата, макар че тогава бях по-скоро стихотворения, си е било част от така, от заниманията ми, от същността ми. Така че, нали, в моя случай може би доста често, когато става въпрос за а, литература или дори за изкуство, по-общо казано, така, поне такова е моето лично впечатление, че като че ли от някаква равна възраст се проявява такъв афинитет в тази посока, макар че разбира се има и доста изключения, но в моят случай беше така. От а, малък много обичах да се занимавам, участвах в разни конкурси, а, и някъде около ам, 9, когато бях, да, 9 клас, а, за първ път посетих един работшоп по творческо писане. Ам, не го споменавам случайно, защото това е една от най- така, как да кажа, а, от най-развитите форми на обучение. По принцип, нали, писането по-скоро си е както се казва занимание самотно. Нали, <сък> в общи линии трябва да четеш и да пишеш много. А, това, в това се ам, състои самообучението, но има такива разни лордшопове и обучения по творческо писане. Аз в последствие завърших така магистратура, но още не сме стигнали до нея. Ам, и така в 9 клас а, в дом музей Петя Добарова в Бургаза за първ път участвал в един такъв летен лъркшоп заедно с други ам, ученици. А, там има един ам, конкурс, национален младежки конкурс за поезия и проза на името на ам, Петю Добарова и аз бях участвал в него и оттам всъщност се избират участници в тези лъркшопове. Те продължават тази за ам, щастие, мога да кажа, че а, вече съм журил в този конкурс и съм водил а, такива воркшопове. Аз всъщност така от време на време се м- вече влизам в ролята на преподавател по творческо писане. И всъщност доста години след 9 клас тогава нататък, общо взето, всяко лято дълго време участвах в тези работшопове, които а, бяха водени от много... А, едни, едни от най-имените български съвремени автори. като, Например, а, Алек Попов, Кристин Димитрова, а, автори и критици, всъщност. Това е важно от учение. М- Владо Трендафилов, Ангел Игов, Бойко Колумбовски, наистина са много и а, беше доста качествено преживяване. Тоест съм си взел много тези обучения. А, Реших да, да започна с това, защото темата за ам, учението по творческо писане или за а, изобщо за ученето на писане като занаят за в България, като Чили все още едно такова малко а, възприема се малко трудно. Защото ние много до голяма степен сме свикнали да възприемаме писателя като романтическа фигура, а, на която а, вдъхновението идва с фиша и просто се, той като един проводник нали, а, изсипва това, което му се спуска <laughs> върху листа. А, и съответно разни такива обучения доста често всяват някакъв смут. Мисля, че през последните години вече това не се случва толкова често, например, когато аз бях ученик тогава, това доста често ми се е случвало като реакция. А, някакси просто нали, очакваме да бъде само въпрос на талант, да не е свързано с работа, което разбира, че звучи чудесно. Кой, кой, кой не иска да... Абсолютно, да. Това е мечтаната работа, нали, нали. Да. всичко да ти се отдава, нищо да не правиш, е така хоп! Да, идват и отръки, нали, нещо там. Вършаш нещо, обаче нали, за доста кратко и след това просто а, те обсипват с слава. А, Но истината не е такава, възможно е да има някакви единични случаи на изключително талантливи хора в в които се занимават с литература или с друг вид изкуство, на които наистина им идва така, то в крайна сметка този романтически стереотип за твореца не е случайен, той идва от някъде. Може би има такива хора, които без усилие им се случват нещата, но обикновенно нещата не стоят така. И аз за това обичам да го уточнявам, особено когато, например, водя някакви занимания по творческо писане с, с млади хора и виждам в очите им как това много ги шокира, защото нали, те са свикнали така да с, с този образ, който много често се среща по... Филмите, навсякъде общо нали, когато се изобразя някакъв творец човек на изкуството, той така, нали, всичко е въпрос на вдъхновение, някакъв такъв ам, танц на несъзнаваното, който просто се от, отприства някаква сила в него. И всичко се случва. Той изв... изведнъж нали, се разсънва и казва, а, написал съм 100 страници. А не е трябвало, примерно, да ги пише 6 месеца.
0: Да, абсолютно. Подпръжждам. Дори в моите представи, всъщност един писател, не, да кажем, така събирата на образ на изкуство, нали? Един човек, който ще да пише, той се бужда с някакво вдъхновение, излиза на балкона. Примерно, пише 3 часа и вече готов с книгата. <съща> 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 горе това всички така си мислят, че се случва. Но да. определено. Ти вече потвърждаваш, че не е така. Да,
1: както казах, нали, вероятно може да бъде, но това доста рядко се случва и много често, когато слушам някакви големи творци да, да говорят за, за процеса си, това се потвърждава от думите им, защото те винаги, когато Чета някаква книга за творческо писане или слушам предъв интервю с, с, с някой автор те и, и ги питат дали кое е по-важна таланта или работата усърдите, те винаги избират второто. И всъщност много често уточняват, че те не са толкова талантливи колкото други хора и това им помага <laughs> да продължава, защото по някакъв начин е възможно наистина талантът, каквото и да разбираме а, под тази мистериозна дума, Ъм, да те възпира, защото нали, всички ти казват ах, колко си тънтлив, ти казваш, ах колко съм талантлив, няма нужда да а, се опитвам повече, да инвестирам повече време и усилия, защото ми се получават нещата. И а, да, това е така едно, едно клише, което, както <laughs> се разбира, мен така доста ме афектира и а, обичам да го а, разрушавам, <laughs> доколкото yeah. мога.
0: Туба е да даме гласно си на това нещо най-малкото, защото ако човек тръгне в тази посока да се развива. Защото за мен, а, как ти каза, това е работа, нали? по-скоро не, не го определям като професия. Но ако някой трябва да, да пише книги, той може да го направи както е, ако е на 15, на 20, на 30, на 40. Т.е. за мен няма възраст. Ни на 70, може да седнеш да пишеш книга, ако нали, mm-hmm. знаеш това нещо. Но може би е хубаво да знаеш откъде трябва да започнеш. Т.е. че има и някакви други неща. Не просто да събудиш и не искаш пише книга и дава, и започвам. Да. Ами, съответно, има и друго, върху което трябва да обърнеш внимание. Добре, ти всъщност въобще така целият и това се към изкуството. Как го усещаш, защото ти казвам много радна детска възраст и го усети от това нещо. А, има ли някой, който е подпомогнал тази част, Привел някой в семейството? Има ли който се е занимавал с вид изкуство или пък с писане? Как така си тръгна в тази посока? По-скоро това ми е интересно, което искам да разбера.
1: Ами, а, да. Е, майка ми а, с, беше актриса, т.е. работеше като актриса, но това е... се преориентира професионално когато бях много малък. Тоест, аз имам има съвсем късещни спомени от това. А, и баща ми пък а, си също се занимаваше с писане, но така на любителско ниво. Той а, вече има издадени книги, но ги, това беше в, на по-късен етап. Вече аз бях почнал да издавам, когато и той а, реши да рискува в тази посока. Но със сигурност, нали, в а, такава Среда съм се развил. Но не бих казал, че те са го поощрявали съзнателно особено, вероятно защото опит да знае, че. А, нали, заниманията с изкуство са по-скоро така м- една авантюра. И всъщност това е, беше главната причина да започна с уточнението, че не го възприема също като професия, защото за да можеш да си позволиш да продължаваш да пишеш, обикновено трябва да го париш паралелно с нещо друго, което ти го позволява а, чисто финансово. А, но така или иначе да, аз съм израснал в такава среда, освен това нали, на генетично равнище, вероятно оказвало някакво а, отношение, така че със сигурност оттам тръгват нещата. Mm. Да,
0: винаги, винаги ми е било интересно как човек се насочва в даден област. Това mm-hmm. е също си една от мислите на гледа си работата, да се опитаме възможно много информация да има за различни професии, за да може по всяко едно време, дали е млад човек, дали е човек, който иска да се преориентира, да има информация да се насочи към даден област. Защото е възможно в тези ранните години, които може би така се заражда с това, ще се занимаваш много-много години напред, не винаги се достига тази информация. И mm-hmm. затова разпитвам и, и всички гости нали, как са започнали. Не е случайно това от ученическите години, защото за мен това е мястото, където можем да помогнем дори. Тоест а, човек завършва, примерно, някакво образование, тръгва към висшето си образование. Някъде е и там да кажеме, кое е това нещо, което следващите 20-30-50 години ще правя, нали, за да може максимално много време човек да се занимава в данен област, за да стане много успешен в нея. Поне аз така вярвам, че трябва да влагаш много силия много време, за да може това нещо в един момент така да ти се отдава много и хората покред тебе да усещат това нещо, т.е. да даваш много висока добавена стойност от а, своята работа на хората, които са около теб. Добре, м- а, ти да. казва вече там в девети клас, имаш тази идея, харесва ти това, м- м- ходиш по-разни събития, които са свързани с, с писане. А, започваш ли да, тогава да, да се заражда това, бе, ще почне да пиша книги и ще започна това да е нещо, което да се занимавам?
1: Ами, ам, да, аз ам, спомням си, че от и от по-рано така, нали, е съществувало като <laughs> и, и, идея, ам, някаква, като някаква представа, нали, тази възможност да издам книга, то, де-факто, нали, това е Ам, първия важен ам, крепътен камък за всеки, който се занимава с, с писане и голям тест, всъщност да разбереш, а, да оплътниш, да материализираш ам, това, което правиш и да видиш дали всъщност светът по някакъв начин има нужда от него, защото иначе преди това съществува на на виртуално равнище, така да се каже. В смисъл, не трябва да се актуализира в реалността, което се случва чрез това издаване, нали, чрез а, появата на а, този материален обект физически и тогава всъщност си даваш, си даваш сметка какво правиш до голяма степен. Така че да, аз ам, и, и при мен беше така. Дълго време си мисляха за това и... Ам, Пробвах различни неща. В началото ам, се пишех главно поезия, а след това се приориентирах към главно писане на разкази. А, около след девети клас, някъде до ам, първия ми курс. За, аз а записах а, психология в университета ам, и тогава горе-долу по това време, когато се случваше този ам, житейски преход, всъщност участвах в един конкурс на Община Бурга за ам, финансиране на дебютни ръкописи или ръкописи на млади писатели. Не се точно как беше формулирано, но а, тогава ам, представих там Писах а, трескаво по нощите, дни разкази, събирах стари и така се, същност, се появи първият ми изборник с разкази, а, кучето на тераста. А, мисля, че беше 2008 година. Плюс-минус една-две нещо такова. Ам, и... Да, това беше, това беше големия кръглен камък всъщност. А, аз след това се отказах да пиша. Така <съква> когато, <съква> когато издадох този сборник. Да. След това няколко години не... Тоест писах си някакви неща, но не съм се... се бях отказал тази идея, да се занимавам сериозно с писане. А каквото отказа? Ами, факта, че... Естествено, е бил набор от фактори, но си спомням, че просто, нали, така, книгата се появи и това не доведе до нищо. Тя просто изчезна. Нали, по никакъв начин не се появиха някакви рецензии за нея или нещо такова. И аз така се почувствах много огорчен, защото някакси нали, реших, че света няма нужда от, а... от това нещо. Да, от моето писане, така да се каже. Ам... То,
0: тоест, ти не виждаш отзвука, защото ти си очаква най-малкото, за някой да каже, харесва ми друг, да каже, не ми харесва, нали? да има нещо, че това нещо се чете и че по някакъв начин...
1: Да, да. Да... Очаквах изведнъж да стана много прочучи известни и да кажат, че а, съм много талантлив. <laughs> така, да. нали, малко, и, имах малко младежка представа за това как се случват нещата и за, за това и го казвам. Нали, не е случайно, защото знам, че много често ам, хората се надяват нещата и се учат по същия начин. Това отново мисля, че до голяма степен е свързано с разни ам, как да кажа не много умно измислени а, филми и такива сюжети, ко- с които сме запознати, защото някакси нали, сме, в тях всичко се случва магически. Mm-hmm. И
0: <laughs> точно ти го каза и преди това. Нали? Пишеш, той събуждаш се, имаш идея, за един-два дена се случва тази идея и всички те знаят че ще казвате да, е това е най яката твърба. Добре, аз като тогава да призова всички хора, които ни слушат и гледат, пишете в коментарите. Марто е много готин и Софийски магиосници и една яката книга. И така ще разберем, съответно, че
1: хората четат и се интересуват на твоето творчество. А, благодаря. Няма нужда да го че. Аз вече съм, за щастие мога да кажа, че съм надраснал тази, тази нужда.
0: Добре ми, хето, това пък е съвет, ако четете а, независимо каква литература пишете, харесвайте, коментирайте, казвайте, за да могат точно моите автори да не се отказват, защото ти даде един много хубав пример, нали? Ти очакваш нещо да ти се случи, така ти е представата, млад си, още си зелен, както се казва в тази област. И може би точно това е хубаво да промотираме в обществото, пък да, да казваме по една добра дума. Независимо дали става въпрос за писател, това по същия начин става въпрос за човек, който е нарисувал една хубава картина или mm-hmm. по, някакво друго вид изкуство. Ако ще, дори... Съдържанието в YouTube. Има хора, които правят канали, дават много от себе си, опитват се да развиват, примерно, дадена тема за своя канал. И един коментар, един лайк или съответно да се абонираш за дадения канал. Ето по този начин. Ти даваш а, своята добавен сторона за това нещо, той си кефи. Този, този автор се кефи. И mm, ти си много абсолютно. пример, който даде тук, защото аз примерно не се бях замислил за това нещо. Но това в много сфери е въжи. И всъщност е много гадно да не, усещ, да не усещаш сапорта от хората от това, което правиш. Особено ако си млад човек. Защото един mm. млад човек, както и всяко едно дете. Детето трябва да прави някакви неща, и повечето пъти родите се браво мамо, браво, тате, т.е. ти това правиш, ти го подкрепиш по този начин. И всъщност е, ето колко е важно а, една добра дума, защото в този момент, ако се появили пет човека, аз наказвам да са 50 хиляди, но пет човека, които ти кажат браво, Марто, може би пък тие години нямаше да ги пропуснеш.
1: Да, да, съгласен съм, макар че пък ам, освен това според мен много може да действа много конструктивно, ако разбира се се Рабочеш в тази посока, не се случва случайно, но може да бъде, разочарованието може да бъде много конструктивно за усъвършенстването в някаква област, и всъщност нали, се надявам, че по някакъв начин чрез а, тази история нали, свидетелствам точно за това, защото аз в а, последствие, а, след време, когато реших да се завърна а, към писането, след като бях пробовал разни други неща, осъзнах, че те не са за мен и примерно нали, че мога да, да печеля да повече пари, но просто не чувствам някакво лично удовлетворение. Ам, се как да кажа, се нахъсах благодарение на някакви на вече описаните, някакви други разочарования и неуспешни опити и си казах Еми добре, аз пък ще, ще продължа да пробвам с малко така а, къ... а, с ам... съзнанието тъпно упорит. А, тоест ам... мисля, че това понякога може да бъде много полезно, когато ти казват не, но ти смяташ, че заслужаваш да чуеш да. А, имам предвид, че тогава започнах да продължих да пиша и почнах да пращам ръкописи на издателства. А, и те не ги приемаха, но аз продължавах да пишете и да им пращам, докато не се случи а, това, което се случи. И ам, отново, не казвам това случайно, ам, мисля, че това е много, много важно като майндсет. В ам, такива ситуации, ако искаш да продължаваш да се занимаваш с... Ам, това, което по някакъв начин те удовлетворява и те изпълва като личност, а, че трябва да, трябва да настояваш, дори ако чувстваш голямо а, огорчение от резултата.
0: Да, много хубав пример. Той то е много релевантен за, за всяка една професия. Нали? Знаеш, в нашия канал си говорим за професиите, всъщност трябва да си опорит, нали, това, това ми харесва при теб, нали, ти е, каза, независимо от всичко, независимо от фидбек един вид, аз ще продължа да го правя, но всъщност м- ти не си осъзнавал, може би, в този момент, че се с това правене, но след че ти влагаш много повече усилия и искаш това да се случи, но правиш нещо друго, ти ставаш много по-добър в това нещо защото ти даваш все повече от, от, от това, което можеш. Mm-hmm. С следващия разказ, с следващия. Даваш още повече, защото отказаш, бе е, сега ще стане, е сега ще стане. И това наистина майндсета е много важен. Човек да не се отказва, има трудности, навсякъде има трудности, но човек не трябва да се отказва пред тях. Добре, а ти всъщност тръгвайки към университета си избираш като а, специалност психология, а, имаш ли те защо го правиш? Защо точно пак е психология? Не си избрал примерно, физика или знам ли нещо друго?
1: Ами да, имам идея. Аз всъщност не исках много да се. да уча това, само че баща ми е психолог. И оттам тръгнаха нещата. Аз в последствие исках да се развивам, да развивам образованието в друга посока. И всъщност той така стана. В последствие, нали, записах магистратура по творческо писане пак в Софийски университет. И всъщност сега съм там докторант по литературна история от освобождението до Втората световна война. А, така че, нали, с, а, как да кажа, с малко а, трудности и заобиколни маршрути по пътя, в крайна сметка стигнах там, където мисля, че ми е мястото, но а, пък същевременно в никакъв случай не н- н- възприемам... А- Времето годините на бакалавърската си степен като някакво пропиляно време, защото а, психологията е а, нещо, което много ми помага в писането и не само и е много обогатяваща наука и дисциплина,
0: по принцип. Тъй, поще да те питам дали това ти помага за, книгата, за книгите, които, които пишеш, но то всъщност да, сигурно ти помага. А, абсолютно да. М-
1: по принцип аз съм на мнение, че ам, всичко ти помага за. Писането, защото можеш да интегрираш опита от а, всяко друго занимание, наука и прочие. Ам, но специално психологията а, винаги помага, когато става въпрос за изкуство, защото независимо за на къде се насочваш в а, творческите си търсения, дори да пишеш за извънземни или за призраци, или за... А, шестокраки, марсиански паяци. В крайна сметка, всъщност, пишеш за човешкото състояние. Така че, психологията не може да избягаш от нея, колкото и да искаш. Не
0: може да избягаш. Това е още много пак хубава идея, която може да извади. Някой нали. човек се насочил към това да пише книги или му хрубва това нещо. Ето, примерно, хората, които са завършили психология или които учат психология, това е нещо, което пък може много да им помогне нали, за това нещо. Защото yeah. това пък е другото, което а, така не ми е харесало през годините и сега имам възможността да си го кажа пред по-голяма аудитория е, че всъщност излизайки от университета много хора казват, а, учих там нещо си, мато то няма никаква файда е, от цялата работа. И хубаво е, защото хубав, там 4-5-10 години, колкото трябва да учиш и е това е, това е кофти, защото това е кофти за самия човек, т.е. това е пропиляно време. А кофти е за хората, които са преподавателите там. Учителите са, за мен, е, това е една от най-отговорните, сериозни и важни професии. И добре, да те за какво си губиха времето 4 години, да ти казват някакви неща, да ти преподават и всякакви такива. И всъщност, ето това е важно. че Всяко на образование е ценно. Ето ти казвам. За книгите е важно от много области. Нали. Какво си учил, най-вероятно ще ти казваш, ако щеш и житейски събития може би са много важни за, за писането на книга. Докато mm. а, учиш психология, ти казваш тогава горе в а, момента, в който ти си спрял да, да се занимаваш активно с писане, mm. по-скоро така от време на време. След а, като завършваш ли вече започваш пак да, да пишеш и казваш, ще стане това нещо? Тогава а, ли е момента? М-
1: м- беше м- след това, по време на... А, записах а, магистратура, а, след това прекъснах в един момент а, и продължих след няколко години. А, тогава работех на различни места, като а, книжар, след това в кол и а, всъщност тогава, докато а, работех в кол в а, един момент а, тогава не си, не си взимах много отпуска. Просто така беше. Нямаше много, много отпуска. <laughs> Но в един момент се спомням, че коледните празници, а, така, а, си бях взел две седмици. То е достатъчно време за да помисля за живота. Тогава и, и изведнъж осъзнах, че съм много, много недоволен от а, мястото, на което се намирам в. Живота си. И си казах: ох, добре, ясно е, че трябва да се, <съща> трябва да се върна към това, не мога да избягам. <съща> <съща> Тоест <Отписането. съща> те да. да, и а, имаше всъщност в такива моменти много често сещам за нещо, което, а, като спомена учители, ето, продължавам да си помня нещо, което учителката ни по физика в а, гимназията беше казала. Как, ам, не си спомням точно каква е конкретната теория, но тя обясни нали, че ам, има според а, някои физици. Ам, следваме определен предварително зададен маршрут, и ако прекалено много се изместим от него в една посока, ам, се случва нещо, което да ни върне обратно. Тоест, нали първо трябва да се върнеш в прочвоположната посока и след това отново да стигнеш до средата. Uh, в, която се движиш, в която трябва да се движиш, т.е. с някакви трудности се връщаш там, където трябва да си. И ме ми се струва, че доста често наистина се случва така в живота, защото нали, ако пробваш достатъчно неща, ще разбереш, че не са за теб или пък едно от тях е за теб. И uh, така с, с проба, грешка, uh, по някакъв начин стигаш до отговор. И при мен така се случи с писането. Виждате ли колко важно се взима отпуск? Можеш човек да създаде,
0: виж как ми се вършиш към писането. Зависи от точка. Добре, ми става все по-интересно, твоята история е доста интересна, как през цялото време, независимо от перипетите, ти, нещо си сте бута към писането и абе там трябва. Това си е твоето нещо. Добре, след като завършиш своето образование, вече в този момент да кажем че се върнаме към писането. Как се насочваш, то може би е много така важен въпрос, как се насочваш точно каквото да пишеш, дали ще е разкази, дали ще е роман, дали, как, как се насочваш, какво е това, е това, това е тема за писане
1: един вид? Ами, зависи, има различни варианти. Аз всъщност, когато ам, реших да продължа, минах на пар-тайм, наполовина работно време в кодцентър, uh, където работех. И така продължих няколко години с идеята, че um, всъщност си бях uh, uh, поставил една такава цел, че um, ще пробвам няколко години да се занимавам сериозно с писане и ако не се получи нищо, нали ще вече ще... Тогава ще мисля на къде да поема. Всъщност това е... Uh, дойде от една uh, сентенция на Марк Твен, който казва нещо от сорта на... Uh, опитай се да пишеш 3 години, ако не се получи, значи си създаден да цепиш дърва. И uh, аз общо дето нещо такова направих. Uh, тогава издадох всъщност втората си книга, един сборник с uh, микроразкази, който се казва микро, през uh, 2016 и uh, реших да се опитам да напиша роман. Uh, по принцип това е така следващия края гален камък в... Uh, развитието на един писател или по-скоро на един белетрист и е едно такова много страшно нещо, много страшно начинание. Аз също се бях опитвал преди това да пиша не малко пъти роман, но никога не се беше получавало, защото просто си е едно много дълго пътешествие. Имаше една много а, хубава мисъл в тази връзка на Стивън Кинг, който казваше, че нещо сорта на, че романът е някаква дълга, може би тягостна връзка, за целувка с непознат в мрака. Тоест, нали, така романът е нещо, което си изисква ангажиране а, и сериозни, дълготрайни усилия. И всъщност тогава затова реших да пиша роман, който всъщност е Софийски магиосници. Ам, през 2016 започнах да а, работя на половина работно време и през другото време да пиша, и ам, беше а, ужасно. <laughs> Просто м- наистина беше един много тегав период, защото ам, понякога се получаваше, друг път не се получаваше, но се казвах нали, няма, продължавай. А, това е. Аз очаквах да е такъв период, в смисъл бях а, с такава нагласа, защото а, просто има, а, как да кажа, има такива обстоятелства, когато трябва да минеш през нещо много мрачно, за да стигнеш до светлината в другия край на преживяването, аз го в... възприемам тези периоди по начина, по който а, древните алхимици ги наричат нигредо. Тоест, тъмния период, преди който се а, идва светлината, от която се появява философския камък и разни други чудеса, с които те се занимават. А, но нали, трябва, да, трябва да минеш през матилката или през The Dark Night of the Soul, тъмната а, нощ на душата, както казват а, англичаните. И а, това беше един такъв период, доста а, неприятен досаден. Спомням си, че имах едно корково табло, на което си а, там си лепя проекта, по който работя смисъл разни записки или главите, а, отделните сцени и така нататък. И там си бях сложила една а, бележка с а, цитат от а, Нил Гейман, а, който беше, кажи на, а, си, на, на, да, кажи на мозъка си да млъкне и продължавай да пишеш. И просто си го гледах всеки ден и продължавах. То нали беше така, м, доста м, до голяма степен тази трудност произхожда от факта, че аз всъщност не знаех дали правя нещо смислено и естествено и, и хората около мен не го знаеха и не, не, не бях сигурен дали ме подкрепят или не. Защото това си малко... Как да кажа? Вървиш в плаващи пясъци и не си сигурен дали ще стигнеш до някъде от другата страна. Но то нали, така, се, така се случват смислените неща. Не се случват лесно и с гаранция. Трябва да рискуваш. И ам, в крайна сметка този риск в случая Uh, беше успешен, но както казах преди това съм пращал други ръкописи, те не са довели до нищо. Тоест, нали, не е като да нещата да са се случили от първия път, но uh, написах романа, всъщност, когато го написах, uh, той беше ужасен, аз се отказах от него, но uh, света, в който се развива действието, света на софийските магиосници, вече доста uh, ме беше очаровал. А, защото то е нещо като паралел на нашата реалност с места като Шесте кюшета, друг мост, който се намира под ам, Оров мост и един такъв свят, който, ам, и в който има много потенциал. Така че продължих да си мисля по него, а пробвах там да пиша други неща, но след това си казах не, искам да, искам да се върна към този свят и го в общи дни го пренаписах. Ам, това е а, всъщност една много друга важна част и важна тема от а, писателския процес. За мен е именно а, процеса на редактиране, по същия начин, по който ам, сме склонни да се представяме твореца като Uh, някакъв, някаква романтическа фигура, на която всичко идва с фише. Uh, така си представяме, че писането или изобщо творческия акт е просто нещо, което се случва така веднъж. Отново виня филмите за това, защото там жиждаше един човек, който сяда, пише и казва готово е. И нали то излита към да, и вече. Всичко е, супер. Uh, а в действителност uh, когато напишеш нещо, когато напишеш а, черновата или първия драфт, това е началото на процеса. След това идват редакциите, които са много по-досадната, дълга и, и тегава част, но всъщност това е, това е истинското писане. Общо взето при това се пише за удоволствие. <съща>
0: тук не става така. Все по-надълбоко искам да вляза и, и направо ти предлагам да разкажеш, може би за Софийски магиосници ще е много хубав пример как пишеш в първата книга. Да разкажем целият процес, как се случва, т.е. как ти е хубаво. аз затова взех и книгата. Защото то има доста елементи, ако щеш, как се започва с писането на книгата и как си започва с Софийски магиосници. Първо измислиш заглавието, после идеята, горе долу, какво ще бъде. А, честно казано но не като някой каже, ами аз издадох книга, направих книга, аз това не знам как се случва. Истината, че аз съм от хората, които обичат да четат. говорихме си преди това. Смятам, че така чета доста, но го правя вечер. <laughs> за съжаление, не ли, ми остава другото време. Mm-hmm. И аз какво правя? Аз чета различен вид литература. Соответно хващам една книга, която съм избрал и започвам и чета. Тоест никога не съм се замислил как това нещо м- човек е седнал и го е написал, защо го е направил, как го е направил, какъв труд е, колко време... Не, Тоест, тези подробности никога не са били важни за мен. А всъщност сега а, ще бъде много интересно и предпаме важно за хората, които пък трябва да се насочват в тази област. Примерно, нещо ешо, съм решил да пича книга. Как да, как да започнем? И може би е разказ ще бъде за Софийски магиостите, как
1: направи първата книга. Те са общо четири, нали? Така? Да, четири са. Последната излезе е скоро през декември миналата година. Ам... Значи има различни а, варианти. И всъщност а, има различни стратегии, които различните автори следват. А, м- някои започват от заглавието. В общи линии мисля, че главното винаги е, че тъй като нали, а, много говоря за това, че не всичко е вдъхновение, а, неща, които идват с виши и така нататък, а, Това е един от магическите моменти, когато а, това е главното. Някакви неща, които не могат да се вкарат в а, рамките на уроци по творческо писане, не могат да се а, обсъдят на теоретично равнище. Има един момент на магия обикновенно. Просто трябва ти, трябва ти нещо, откъдето да, да тръгне всичко. А, някакъв блясък, проблясък, припламване може да бъде заглавия или нали, някакви думи. Може да бъде, много често е някакво изображение, т.е. някаква картина, нали, виждаш и, и, и нали си казваш, ох, какво, какво, каква е тази картина, нали, какви са тези хора, защо, защо са попаднали в тази ситуация, как са стигнали до там, какво следва от там. В общи линии това е, нали, някакъв, трябва ти някаква заряд или идея. Какво? какво би станало, ако еди какво си?
0: Каква е твоята идея за Софийски магиосници? Както идея това, това заглавие?
1: За Софийски магиосници то ам, първо дойде... Ам, може би... Да, може би... Дойде с а, изображение, с а, картинка, а, защото... Подвижна картинка в случая. Защото а, а, пътувах в а, един а, трамвай. И бях в задръстване, в пиков час, Слънцето залязваше, което е много важно за поредицата. И си бяхме близо до Пете ушета и си спомням, че си представих как един човек слиза и тръгва към Пете ушета, но има едно шесто, където той знае как да попадне. И, и нали съответно се зачудих какво има вътре. Uh, и от, от тръгна, uh, представих си, първоначално uh, беше, аз по-рано бях тръгнал да пиша по тази идея, само че тогава не се получи, uh, преди да се превърне в uh, тази история uh, и тогава много ми се искаше да m, напиша някакъв такъв uh, софийски, български uh, съвременен фентъзи сюжет, uh, който да напомня на Терри Праджетт, но това беше в един преден вариант. После доста се, се, беше по-хумористично фентези тогава. Ам, и също голяма движеща сила изобщо в тази идея в а, цялата поредица беше, че а, аз много обичам такива а, вълшебни истории, но а, когато бях а, Общо взето нямаше и много гича тях. Общо взето нямаше такава, която да се развива в, в България или просто или в позната среда. А, и за това много ми се искаше да направя нещо в тази посока, защото ам, осъзнах как до голяма степен тези истории обогатяват заобикалящата среда. В смисъл, ам, карате да я виждаш по друг начин, по-, по хубав начин, защото обикновено нали, тези истории са по-шарени вълнуващи от скучната сила действителност и как когато такива вълшебни места съществуват само в чужбина, си доста склонен да повярваш, нали, че няма нищо вълшебно наоколо. А, така че, нали, ми се искаше да нещо в този жанр да направя и така се, се съчетаха тези идеи. А, и Софийски магиосници беше всъщност а, мисля, че първото заглавие, което ми хрумна, а, което е по-скоро изключение, обикновено обмислям няколко, но просто то си, нали, си, си дойде и се заспа. Да, <laughs> то, да то стана
0: усе точно на място. <laughs> да. Добре, след като в тази вечер какво прибираш се, най-вероятно развълнувам, че имаш някаква картина, не Ти това казва, това е тръгнал. Веднага ли сядаш да пишеш, защото това е вдъхновението, което си очаквал или по-скоро си изчакал някакво време, за да отлежи идеята?
1: Ами ам, не веднага, но не съм изчакал и по принцип не го правя целенасочено, по-скоро просто нямам време за това. Нали? Не се, ам, трябва да се отвори някаква възможност, в която да можеш да а, вкараш началото на този процес. То е много а, началото е доста важно и трябва по някакъв начин да, е, да има нещо. Има нещо тържествено и тайнствено в него, така че не, не може да стане просто и така. Затова обикновенно просто си ам, записвам на телефона някакви идеи и в последствие нали, в някакъв момент тръгвам да се занимавам с тях. И в този случай също беше така. Всъщност, а, когато а, реших да пиша роман сериозно, а, отворих една папка с стари идеи, които съм разписвал леко, си имам на, на компютъра такава и там проверих какво може да а, проработи. Всъщност, първо а, бях започнал с една друга идея, само че тя беше с много действащи лица, а, паралелни сюжетни линии. Сказах, не, не, това нали... И ясно е, че това като за първи роман няма да се получи, ще се откажа в някакъв момент. Затова ще пробвам нещо по-просто и кратко. И в последствие станаха книги. Да.
0: <с tubet> То някакъв така става. Това ще е много мъничко, много бързичко, много едино. <с tubet> uh, добре, а всъщност, може би тук вече да влезем. Как се пише. Тоест, uh, ти каза, вече имаме някаква идея, имаме това нещо. Как го правиш? Сядаш в къщи на, на лаптопа, или се опитваш да се усъмотиш на друго място,
1: или ходиш сред природа, какво? Как става самото писане? Ами, в общи линии. Става, може да става по всеки начин. Тоест, а, нали, искам да направя уточнението, че каквато и формула да дам, тя ще работи за много малко хора, вероятно. В общи линии трябва да откриеш как работи при теб, ако искаш да се получи. То, за съжаление, става пак на метод да проба грешка. Ам, обикновенно помага помагат ритуалите и повторението на ситуацията. Тоест, помагат да си имаш място за писане, някакви такива обстоятелства, които се повтарят, нали, са приятни, нали, да се осамотиш, да създадеш някаква атмосфера, но не е задължително. Освен това може и да пречи. Аз, по принципа, не съм фен на тези творчески ритуали, които често са така, са важна, често засягана тема от процеса, защото нали се надяваме, че те ще помогнат по някакъв начин. То наистина става само, че до време. След това започват да пречат, защото периодно си казваш, о, не, нали нямам нямам свещ с аромат на Кардамон, не мога да седна да пиша. Затова аз по-скоро се старая да мога да пиша при всякакви или възможно най-много условия, за да мога всъщност да си върша работата. Но... Uh, да, просто това е положението. Седаш и пишеш. Или, или лягаш и пишеш, стеюш и пишеш. Пишеш. Тръси си начин, който ще ти бъде
0: удобен. Да.
1: да. То да. Няма, да е, няма да е дълго удобно. <сíns> <сíns> да. Ясно. Но, но пишеш. пишеш и, и, и пробваш. Uh, то, има, има моменти, в които, нали, ако uh, така се. Uh, отдадеш на процеса, т.е. нали ако си склонен да инвестираш достатъчно а, време и усилия в него, е изключително забавен, приятен, странен, той е всъщност а, до голяма степен и затова толкова <laughs> луди хора като мен продължават да се занимават с а, това, макар че, нали, както казах, няма да а, забогатееш, най-вероятно. Чисто статически погледнато. За съжаление. (сък) Да, но всъщност по време на творческия процес, освен, че правиш това, което правиш, примерно, нали, създаваш някакво литературно произведение, разбираш много за себе си, откриваш кътчета на собственото си несъзнавано или на света, за който не си подозирал, и а, всъщност пътуваш и навън, и навътре, и много, много, може да бъде много обогатяващ процес. Да. А, случва ли секи път
0: да, а, всъщност, да, да толкова на дълбоко да влежа в а, историята, която искаш да разкажеш, че да, след някакви часове да осъзнаеш, че ти продължаваш да пишеш. Тоест, предполагам, че м, като всяка една работа. Сега да пишеш, някакъв път мога пишеш половин час, един час, иззависимост нали, от нали, въобще как се чувстваш, най вероятно има много фактори. Но има ли някакъв път толкова да, да влезеш в историята, така, в един момент да, да нахуе в теб това, което искаш да изразиш, на листа хартия и да се усетиш след някакви часове, че всъщност много дълго време го правиш?
1: А, ще започна с вметката, че по принцип а, така, един м, час писане примерно не един а, астрономически час. И както казва а, един от любимите ми режисьори Девид Линч, който е и художник, той казва един час рисуване се равнява на 4 часа. Тоест, нали, трябва ти време да излезеш от света, да влезеш в един друг свят, и да почнеш, всъщност, наистина, да се вгубиш достатъчно, че ако обстоятелството го позволява, че продуктивно да, да свършиш някаква работа. А, без, ако, пък ако тръгнеш да се разсеяваш, нали, премно пишеш на лаптопа си и а, си казваш, я да проверя нещо в Google, нали, което ми трябва, след един час разбираш, че всъщност дори не си влязъл в Google, защото си влязъл във Facebook, <laughs> след това в Instagram, след това си казвал, о, не, нещо се случва в света, я да проверя новините. А, но да, случва ми се но, как да кажа, не е. Об, Обикновено така се случва. То просто нали, си е наистина по някакъв начин навлизане в а, а, паралелно измерение и го изисква. Всъщност, когато се занимавам с писане на роман, т.е. нали, на нещо, което а, изисква така, а, година-две работа, всъщност аз прекарвам повече време там в главата си и и то не приключва. Всъщност в случая с поредица, това е още по... Как да кажа? Още по-забавно да речем, защото всъщност продължава докато не приключиш с поредицата. Поне при мен беше така. И дори когато прочувах една книга, героите, историята продължаваха да си съществуват заедно с мен да. <laughs> вътре и а, така е доста, м- доста специфично, когато осъзнаеш, че прекарваш повече време някъде другаде, не в а, околния свят. И, но, но е също така и, а, много любопитно, защото по някакъв начин се едно съществуваш под. работиш под прикритие някъде другаде. Имаш си... Ам, Имаш си тайна. А, Мерил Стрип а, казва, че а, всеки път, когато нали, работи върху някакъв образ, си измисля тайна, която този персонаж има и никой друг не знае. Смисля, измисля си тайна. Може да е нещо съвсем глупаво тип. Нали? Веднъж открадна, открадна, отидох на интервю в подкаст и откраднах едно малко глобоще. Обаче никой не го знае и ти ти го знаеш. Това ти дава някаква, някаква сила. Uh, и списането с също е така. Нали? Казват ти как, какво пишеш? Сега и ти кажеш: а не знам.
0: <laughs> <laughs> да. Добре. Също са ти каза, спиши си на лаптопа най- най-често, нали? там си ги, ги хвърляш всички идеи. Но ти пишеш, пишеш, и най-вероятно в един момент започваш да се връщаш, за да видиш как, какво се случва, какво си написал, а, за да вържеш примерно едната с глава с другата. също това ли е? Начина на писане на книга, защото не си представям как започва от, от, от началото до края и както, както си го измислил, така е станало. Тоест, това е още време, което ти трябва, за да можеш постоянно да се връщаш в предишни глави, в предишната история, какво се е случило, за да навържеш цялата книга.
1: Ами, зависи. Може да се. понякога се връщам, друг път нарочно не се връщам, защото знам, че ако се върна, никога няма да стигна да продължа достатъчно нататък. А, так, с, общо взето с а, времето, с опита поне аз така се а, разбирам как да процедирам, пак е по-скоро един такъв гъвкав процес. Трябва а, да знаеш кога да спреш, да се върнеш, кога можеш да си позволиш да продължиш или кога няма смисъл, защото а, по принцип има, а, нали, когато се занимаваш с един такъв проект, а, има една инерция, която набира скорост. Ти искаш да продължаваш напред. Само, че с така с, ам, придобиването на опит разбираш до някаква степен, то няма как да го знаеш предварително, но можеш да предогадиш как всъщност трябва да възпреш тази инерция и да спреш, защото ако продължиш в посоката, която си начертал, след това ще трябва да а, пишеш на ново всичко. То, защото, докато пишеш, историята се променя, героите придобиват плътност и ам, много често а, се изправяш пред, поне аз се изправям, а, винаги което става проза за роман, поне, пред една такава м- дилема, а, дали да продължа да ам, контролирам напълно ситуацията или да се съобразя с а, героите. Второто е правилният отговор, по-добрия вариант, само че е по тегъв защото това значи, че трябва да а, промениш начина по който продължават нещата. Освен това, после трябва да се върнеш да промениш други неща. Защото просто те, както казах, те придобиват плътност и характер и ти разбираш, че това, което си им отредил като един демиург, да им предстои, да им се случи, може би всъщност вече просто не е, е безсмислено. И това много често се вижда в а, набързо написани неща, например в а, сериал, понеже а, има първо едно наркаче, има много сценаристи, които трябва нали, да а, заедно да направят нещо кохерентно, но второ, че много често няма достатъчно време. Просто нали, ми казват така, одобриха ни за нов сезон, трябва да напишете нали, а, сценария за, за три дена, да речем, нямам пред а, И те пишат нещо и след това нали, ти го гледаш и си кажеш, а, ма той сега ще направи така. И нали, а, дори да не си толкова наясно с творчески процес. Отвътре просто, нали, примерно не не звучи психологически адекватно или искрено. Просто знаеш, че човек с такъв характер, да речем, няма да поступи така в тази ситуация. Само, че историята го изисква, за да се случи това, което трябва да се случи накрая. И така, това това е винаги един доста сложен момент, но като цяло наистина е един много гъвкъв процес. Трябва да променяш неща докато се движиш. А всъщност а, правилно,
0: т.е. глава по глава ли се пише или по-скоро е, ти започваш една история и, и както те отведе историята, както се казва. Или по-добрият вариант е да пишеш на части, за да можеш тези части да са най-оптимални за тебе, чисто като история и това, което искаш да представиш?
1: Ами няма, не мисля, че има а, оп, най-оптимален вариант в случая. А, по принцип, нещо, което а, научих покрай първия си роман, покрай първите сурсовски магиосници, беше, че е а, много добре да си свършиш домашното предварително и да си направиш синопсис. Тоест да а, първо да минеш мисловно да напишеш тази история а, по някакъв сбит начин, а, защото а, тогава, когато пишех а, първия роман, а, бях така с една... А, това за синопсиса е нещо, което а, винаги те учат на курсове или в книги по творческо писане. Но аз тогава бях млад, знаех повече от всички. Затова си казах, не, това е толкова скучно, нали, като в училище да пише някакви резюмета, просто ще отида на където ме водят историята героите. И всъщност за това трябваше да го пренапиша в последствие. Mm-hmm. И ам, това е, ам, струва ми се винаги, добра практика, просто да някакъв начин да осмислиш нещата предварително, да ги начертаеш нали, в много, много общо погледнато, а иначе а, после как пишеш а, има различните истории, изискват различен подход, различни автори предпочитат различен подход. Има такива, които пишат началото и края и след това <съща> мъдрят какво да стане в а, средата аз обикно, понякога си позволявам примерно да пре, пре, обичам да го карам по ред. Той си го изисква по някакъв начин а, историята, защото просто а, аз, времето е линейно и събитията се случват едно след друго. А, понякога се изкушавам да м- прескоча някоя глава или някаква сцена, отказ, част, която ми е знам, че ще бъде досадна, защото искам да стигна до нещо интересно, но с времето така се, се уча да го избягам, защото нали, това е просто от някаква нетърпение, което не е много ам, полезно. така, че стигаш до скучната част. И освен това, ако поне аз така успявам да се самоизиграя. Казвам, понеже има някакви неща, които са много готини. Примерно в. Знаеш, че има един отказ в а, книгата, която ти предстои да напишеш, ам, който е мега готин, култов, епичен не си писал преди нещо подобно и затова ти е интересно. Но за да стигнеш до там, нали, примерно, трябва едни хора да седнат и да си говорят дълго време, след това да се срещнат с едни други хора и да си говорят и просто няма как да стане. Нали? И, и историята си го изисква. И а, за това начина по който а, така се старая напоследък да, да действаме е да се а, да заблуждавам това а, нетърпеливо детинско гласче в себе си, защото това е... А, по-скоро от детинска реакция, нали, да искаш да ти е интересно. Което не значи, че а, с времето изчезва, но можеш да се отнасяш така. По психологически начин да се опиташ да я използваш. И аз, нали, казвам на това детинско глазче. А ти сега потай малко, знам, че сега ти е скучно, обаче, после ще бъде много интересно. И а, затова гледам да го карам поред. по-ред. Добре. Е.
0: Кажем, че това е. Ти каза, м- 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 аз така обичам да, да правя като кратко резюме нали, на това, което правим до тук. Има много полезни неща, които нали, човек може да използва, за да напише книга, предполагам и много чете. Това е нещо, което всъщност на те попитах. А, ти четеш ли много литература най различни или всъщност каква литература четеш?
1: А, първо да, това е а, второто много важно условие и това, което обикновенно се изпуска. Трябва. Не можеш само да четеш, трябва и да, да пишеш. Това е нещо, което аз когато бях ученик и ми го казваха някакви хора, които разбират, също си казваха ако ще чета аз, кознете, какво мога да пиша? <laughs> <laughs> Никой никога не е писал така. И аз, когато го казвам на някакви заняти по творческо писане на а, млади, симпатични, тълнциви деца, виждам абсолютно много често същата реакция. Ах, колко скучно тук е, се едно съм на училище, пак макар да чета някакви неща. И много често си мислим, че никой не може да ни научи на нищо, че ние знаем повече от всички, че никой никога не е писал нещо такова. За съжаление, това изобщо не е така. А, и ако не ам, познаваш поне отгоре-отгоре сферата, в която си се насочил, е, а бе, не, не обичам да се изразявам сто, ама общо, взето си е 100% шанса да напишеш мотамо нещо, което вече съществува и да си мислиш, че си открил топлата вода. Всъщност тя да е направо вледенена. Ам, освен това естествено нали, ти няма как да просто така, така се учиш да пишеш, нали, естествено се учиш и като пишеш да задобряваш, но така се учиш само от собствените си грешки, значи може да се научиш от грешките на много други хора, особено на, нали, на а, някакви много по-велики от теб, които са а, допускали много по-малко и качествени грешки. Макар че аз много обичам и да а, така с а, обучителна цел да, да чета лоши книги, защото там а, пък е много лесно може, в смисъл веднага се набила научи какво не трябва да се прави. А, иначе, а, напоследък, понеже а, докторантурата ми го изисква, чета главно неща, свързани с дисертацията, която пиша а, и общо взето и преди малко като спомена, че четеш главно вечер. Аз нали, така за удоволствие тогава не остава време, но естествено нали, през половината време не, не разбирам точно какво чета, след това заспивам. Да. Но гледам да, 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 да чета. много неща.
0: Добре, значи казваме, но изключително полезно да се чете. Вие са, сами може да си намерите мястото, където се чувствате най-комфортно. Не е задължително, както се казва, да е точно определено място, ден, час, в който да се пише. Важното е да искате да го правите в този момент. Казахме при тебе как се случи, например, давахме за пример софийски магиосници, както се появява някаква житейска ситуация, от която може да ти хрумне нещо върху, което можеш да пишеш, сядаш, започваш да пишеш, пак изцяло индивидуално е. решаваш дали да се насочиш, да напишеш от, от началото до края, или пък да напишеш началото, после края, после средата. Нали? Това е пак най-вероятно някакъв индивидуален подход. След като завършиш творба. Т.е. ти казваш, ето това изречение вече приключим тази книга. Какво е следващото нещо, което се случва? Тоест, даваш я на някой да я чете или пък и разказваш на някой какво правиш, за да верифицираш един вид твоята история. Това, което ти си написал или не се прави нищо по тази тема.
1: Ами а, аз мога да, да кажа какъв е моят процес, който тока, нали, с, да. с времето е доказал, че нея за мен работи добре. А, след като приключа а, ръкописа, го оставям да си почине. Оставям в чекмедже, както се казва. А, това е много а, важно, защото докато си вътре в а, историята или в работно творческия процес, не можеш да я видиш обективно. Така че трябва да минат поне, примерно, минимум 2-3 седмици, преди да можеш отново да я погледнеш с малко по-нов поглед. То пак няма да е обективно, но както и да е. Така иначе, оставяш малко време да си почине, правиш някакви други неща, а, забравяш или се преструваш, че забравяш за това нещо, което стои там и те чака, мълчаливо. След това се връщам и започвам да... Редактирам и а, редактирам отново с някакви такива а, периоди на почивка, ако са възможни и се изискват, защото все пак си има и крайни срокове понякога, а, докато не, не реша, че книгата е готова. Примерно, а, аз по принцип съм малко а, крайен в тази посока, т.е. съм перфекционист. И а, вероятно редактирам повече, отколкото трябва, но а, тази последната Софийски магиосници заветното заклинание, а, понеже нали, скоро и се спомням, финалният вариант, който вече а, така, предадох нататъка по веригата, беше деветия вариант. А, след това пращам книгата на няколко приятели, които са се съгласили да играят ролята на бета-читатели а, и тоест те а, четат и ми дават някаква а, обратна връзка, а, обикновенно надушват някакви а, много очевидни грешки, които не съм видял. А, и така, нали, това са първите читатели. А, паралелно с това, ако времето го изисква, или след това, ако има повече време, вече пращам а, книгата в издателството. Това е нали, сега конкретно за тази поредица. В смисъл, uh-huh. тя е част вече нали, от един а, установен процес, защото е нали, си работим с а, издателството и нали, е, как да кажа, има, има, има някаква сигурност. Иначе нали, просто по, почваш да разпращаш по други издателства. Първата суфийски магиотници, така пратих отказ от нея, заедно с там едно резюме, каквото се изисква от издателствата. Пратих на различни издателства, проверих им в сайтовете, които приемат така ръкописи и а, така, нали, така се случиха нещата. Но, но нали, вече са следващите книги от Поредицата. А, пращам на м, отговорния, отговорния редактор на Поредицата, Христо Блажев, който всъщност, я, м, нали, той прочете първия ръкопис и се съгласи да а, продължаваме. След това се захваща редакторката, редактора в случая редакторката на поредицата Ганка Филиповска. И... Не
0: може да кажем и издателството, между другото. Да, добре, аз
1: да, да, да. някакът така по интервюта.
0: Не, 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 може да се, нека, нека да кажем, защото даже е хубаво сега тук да споменем всъщност къде къде мога да си купя книгата. Сега аз гледам този подкаст или пък слушам. А съответно, къде, от къде мога да си я поръчам, да си я взема, да я разгледам? Въобще, ами... нека да кажем...
1: А, добре. А, значи, читирологията <laughs> в Софийски магиосници, която вече завършена и може така да се прочете от началото до края, е налична в <сички> всички добри книжарници офлайн и онлайн. В смисъл аз, нали, мисля, че наистина насякъде. Тя е на, на, на изнато си и те, понеже има добро разпространение, просто имам ам, късмет така, да, наистина да може да се открие навсякъде. Освен това в Storytel първата има в аудио формат и може да се слуша в а, изпълнение на Але Алексиев. Е супер се получи.
0: Пре, начи, и в, в сторито това е, абсолютно звучи е много готино. Само първата каза, че има все още. т.е. ако изчакваме да видим първата, как се движи, след това ще направим и другите или каква е, за да имат всички на аудио един вид?
1: Ами, а, Тя е първата излезе миналата година а, нали, в а, аудио вариант и не съм сигурен все още дали ще а, продължим и другите така да ги правим или не и кога Надявам се да продължим, нали? Но то си е... Ам,
0: не знам. Тук на нашите приятели всички сега като почват да четат, да слушат, ще пишат рецени, и ще кажат колко им харесва книгата и съм сигурен, че ще трябва и другите да бъдат и в аудио формат.
1: Да, надявам се. Би ми било интересно да ги... А чуя.
0: Добре, това е звучи интересно. Добре, ти каза с а, твоите издатели, минава редакция книгата, а, предполагам има работа и по кориците, виждам доста хубави неща, които са нарисувани. А, предполагам, не го правиш ти това вече. Не. Добре, не защото каза, че ти си започнал с изкуство, нали, като рисуване. Да. и всъщност кой а, ти дава идеята за кориците? Това идея идеята? Как, как става корицата на, на самата книга?
1: Ами, това пак си зависи от а, практиката на издателството. М- понякога, примерно, мен ми се е с ми изборник, тогава ми пратиха два варианта за корица нали, художника а- и трябваше да избера. Понякога така се случва. Тук а, ситуацията е а- по- <laughs> според мен по-добра, защото а- съм част от целият процес, така да се каже. А- художника на... Четирите курици е Исмейл и И а, те са много хубави, смея да твърдя. Мисля, да, всички постоянно получавам обратна връзка, как читателите ги много ги харесват и аз съм съгласен с тях, защото те са много а, изпипани тук, нали, не може да се види, но и, и отзад са така доста добре и детайлно направени. Примерно можеш да видиш, а, Отзад-горе е магиосническия на София. Да,
0: доста големи варианти.
1: Ето, така ще покажем и
0: самата книга да се вижда. Това е всъщност е последната четвъртата книга. Да, С нея да завършваме, че Да. Да. А задължително ли е да почнем от първата част или всъщност навързвали ли се историята? Ами
1: а, да, една продължаваща история се разказва, но а, по, не е задължително. Аз по принцип се старая така да ги пишат, че да могат да се четат и отделно. И отдел. А и съм получавал а, а, обратна връзка от читатели, които са почнали така, нали? Просто случайно са Попаднали да, на някаква, да. че не не има развалило удоволствието, не са се объркали безкрайно, какво се случва. Добре,
0: това също е важна информация. Добре, а, всъщност виждам тук един елемент, който е интересен, намирането на разпространител. Нали? Той си, ти каза, тези хора, с които ти работиш в момента, те си имат редактор, помагат за корици и въобще цялото е разпространение след това. Тоест, тук по-скоро един автор трябва а, да... така, ще Един автор трябва да се насочи и в... Това си е част от работата, от целият работен процес за, за издаването на една книга, че трябва да си намерите издател, който да го направи. Да. Също това, трудна част ли е? А, на какво се разчита в този момент? На харесва твоята творба, на контакти да познаваш някой в някое издателство? Как точно според теб е най-лесно? Ако сега се реша да правя книга, казвам, взимам всички твои съвети, правя всичко до момента и сега съм вече, имам си на компютъра в някакъв текстов формат нали, самата творба. Ти каза, пиша на, на, на много издателства, и съответно чакам първото, което каже, е, дай са тук да действаме. Така ли се случва или какво ще става този процес?
1: Ами, зависи, а, това е, така да се каже, традиционният подход. Просто, <към> нали, наистина си пращаш и пробуваш. Да. Търсиш. А, напоследък, а, доста се популяризира а, при нас, така се възроди така да се каже, ъм, практиката на сам издат. Ъм, доста издателства позволяват ъм, да си платиш да си издадеш при тях нещо. А, да, на теория, това е много хубаво, в смисъл, това е добра практика, защото позволява ъм, дори по една или друга причина, ако не си намериш издател, всъщност да можеш да инвестираш в това, да си издадеш сам книгата. Има обаче ам, един голям проблем там за мен и то е, че всъщност голяма част от ам, процеса а, липсва. А, много често, за съжаление, попадам на дък- книги издадени по този начин, които а, са си просто ги отварям и виждам вътре един ръкопис или една чернова. Тоест, разбира се, така работи капитализма, когато си който плаща, той поръчва музиката. Тоест, ти ти си плащаш за издаване и не получаваш получаваш това, за което си плащаш. Издаваш една книга, но вътрешността, за съжаление, не е на достатъчно добро ниво. Имам предвид, че а, много често, примерно, редакцията липсва или поне така изглежда. А, коректорската работа също. Тя се случва след редакторската и нали, коректорите договарят за това да а, се спазват изискванията за грамотен български язик, пунктуация и така нататък. И за съжаление много често при тази опция наистина просто се издава някаква книга, която не не е готова все още за издаване.
0: Изглежда завършена, може би. Да, Да,
1: и най-вероятно и заради това издателствата, ако автор е пробвал преди това да я праща по... по-традиционен начин, нали, не са я приели. Така че, нали, това не го казвам, защото не не мисля, че този метод не си заслужава. Той просто наистина е толкова популярен, че няма изгледа това скоро да се промени. А а го казвам, защото хората, които пребягват до него, трябва да имат предвид, нали, че може би трябва допълнително да си търсят редактор или да пробват с бета-читатели. Тоест, нали, не, не трябва а, мечтата, която много добре разбирам, просто така а, из, ох, как искам да си издам книга, нали, да а, не зависи от обстоятелства. Трябва да а, се стараем все пак да изпълняваме мечтите си по някакъв такъв търпелив а, и обмислен начин, за да можем все пак после да се гордем с тях. Mm. А всъщност, колко време а, а, ти можеш пример с
0: някои от, от твоите книги? Колко време отнема, то разбира се много субективно, то много зависи каква е книгата и всичко, но примерно, за тебе, за, за Софийски магиосници, колко време ти отнем от започването на книгата, докато я видиш пред себе си в този формат?
1: Um, При... Ами, м- първата, част, нали, за която по-скоро говорихме, а, по-рано говорихме в тази насока. ако започнах сериозно да я пиша в а, края на 2016, нали, споменах, че преди това се занимавах малко с нея, но то беше наистина а, м- недостатъчно, но когато започнах сериозно в края на 2016, тя се появи две... Не съм сигурен дали не се бъркам за, за годините. Не, появи се май 2017 Баче Обаче, не, почном съм в края на 2015-та, значи. Да, бъркам се. Така че, може би година и половина-две, някъде. Общо взето средно там а, се движа като а, период, макар че това е нали, до голяма степен, защото а, как да кажа, в случая с, с тази поредица, нали, аз си, твърдо си бях поставил като първи приоритет писането и т.е. Нали, ам, винаги това беше на първо място и съответно се, се случи по-бързо отколкото иначе, нали ако няма как да а, избегнеш някакви а, задължения, ще отнеме повече време
0: добре, аз по-скоро чисто, нали, тук веднага извода. Колко много труд за една книга, на нали. колко време, нали. в случай може да е, да. Как ти, как ти каза, години и половина-две, може да е, да е повече, а, да, може в някои случай да, е, да е по-малко, но общо взето си е доста труд за много дълго време. Тоест, не, това може би е един от митовете, нали, от филмите, които споменавахме, споменахме сутрита, става хоп, след два дена вече издателство, вече известен, пари, въобще да. всичко в случая не се случва така. А, добре. Значи, да кажем, мери сме издателство. А, същност, издателството ли казва кол- колко да струва тази книга?
1: Да, обикновено, да. то то се зависи нали, от някакви неща, които те ги разбират.
0: Разбирам се, Добре, те казват, цена, имаме този вариант и съответно това е нещо, което стига до пазара. Нали? Ясно бе, онлайн, офлайн ти каза всички варианти, както и съответно може да намерите Софийски магиосници. Трябва да подкрепим Марто, така че взимаме книгите, четем ги <laughs> и след това казваме на Марто. Абе, много яка книга. Всъщност, как разбираш твой труд? Как дали тази книга е яка, която си е написал? Пример за първата част на Софийски магиосници, ти кога? Разбра, че всъщност е добра тази книга, че наистина има стойност. Нали? Не като в тези а, първите ти години, в които си, така, си видял, че няма никакъв отзвук и си решил, бе, няма да се занимава". С Софийски магиосници, най-вероятно, става обратното. Виждаш, че се случват нещата, за да почна след това втора, трета част. Кога разбираш този момент, че книгата е харесвана по броя, по
1: купувания, по коментари, по, по какво? Ами, а, то, до голяма степен с- сега а, обстановката, в която нали, се появи първото Суиск Магиосници, беше доста различна от а, първата ми книга, защото а, света се променя доста бързо. Имам предвид, че вече се бяха, а, се беше появила социалната мрежа за книги Гутриец, бяха се появили всички групи в Фейсбук, където хората коментират и а, боговете за книги също така. И всъщност е доста по-лесно да споделиш впечатления или да, съответно, да прочетеш такива. Когато издадох първата си, беше... Все още... Вече имаше блогове някакви. Си спомням, но наистина ситуацията а, в онлайн-средата беше доста различна. А, и... Сега всъщност с а, първите магиосници нещата се случиха много бързо, а, изненадващо бързо. А, ние с а, а, хората от Сиева, нали, които се занимаваха с а, книгата, не знаехме какво ще, какво ще се случи с нея. Тя не беше така... Не, не успеха и не беше сигурен. А, беше си малко риск. Uh, и дълго време не беше сигурно дали в крайна сметка ще, ще бъде издадена. Нали, там. Uh, но в uh, крайна сметка, когато излезе така като за, точно като за книга с такова заглавие с такива герои, се случи някаква магия, тя се uh, разпродаде много бързо първия тираж. Uh, имаше едно представене, което беше с толкова много хора, повече от предвиденото, че можеха да, да влязат в там заведението, където го направихме и в крайна сметка, нали, след общо взето, след няколко дена беше ясно, че... Ще е се случва с <сълът> Да.
0: Всъщност, пак колко е важно да, да чуеш този отзвук, аз обичам да, да използвам една дума за реждане. Нали? Да видиш толкова много хора, които не могат да влязат за ведението на представянето на книгата, да видиш този отзвук, да чуеш две-три думи. Мен е за мен за всеки един автор пак казвам въобще в изкуството, го, ще го обобщат по този начин. Книги, дали ще рисуване, дали ще е в YouTube, дали ще каквото и да било. Същност, колко е важно да видиш такова нещо, защото това те зареща. Това най вероятно ти дава си и казваш, е, е, сега ще направя. Веднага препратката в първите ти години. <laughs> никакъв отзвук и си такъв, абе. за какво ще се занимавам. А всъщност, това губим всички. Защото, мин успешен автор като те, всъщност, може да се превърне, ако има подкрепата, ако чува тези добри думи, ако чува съветите, ако чува, ако ще тези първите хора, които четат произведенията, които му дадат първия фидбек. Не? По този начин човек не може да се развива. Иначе няма как да му се случи. Добре, ти виждаш на този отзвук, най-вероятно това те зарежда и съответно вече мислиш и върху другите книги. Опитвам се нали, да разкажем така историята нали, за всеки един, който тръгна да се занимава. Може би тук изводите, които аз си вада. Ако тръгна да правя книга някой ден. Нали, първо да съм подготвен за колкото труд. Всички стъпки, които ти каза, като м- неща, които трябва да направи човек, за да може да, да напише и съответно след това издаде книга. Не е паднало студиото, веднага да кажем, не се претесняете, но има и такива неща. Да не Просто ни чакат много хора, които искат да видят а, книгата на Марто Софийски <laughs> магиосници. Четирите книги заради това се случват тези шумове. А, и... А, Нали, минаваме всички стъпки, които, които ти си казал и това, което си взема аз за мен от, от, от този разговор, който водим до момента, е, че не трябва човек да се отказва. Особено хората на, на изкуството, като ние засегнахме дори темата, ясно че това не се прави и за пари. За съжаление, нали, казваме хората на изкуството, ебе, е, трудна работа. Е по-скоро, ако беше, трябва да работиш и нещо друго, за да можеш да пишеш книги. Нали, Дано това се промени. Защото това за мене пък е много ценно, нали? Кажа, колко много хора може да се вдъхновим от една книга, да вземем някаква част от нея, да, да приложим живота си, ако щеше, или да, да се чувстваме добре. Защото много често аз си признам, че от начините да релаксирам е да чета книги. Това е нещо, което а, ме спасява от стрес. Нали, има различни методи, хората иззеки си открива за себе си. Mm-hmm. При мен едно от нещата е точно това. Когато вечер е, чета, аз ти казах, много често се случва късно, опитвам се поне един час да чета всяка вечер. Горе-долу, този един час ми е моментът, момента, в който съм такъв забравен за всичко, което се е случило и се приеда да при, за спъс, се чувствам добре, нали, като съм прочел някакви неща. А, mm-hmm. Така. А, Твоята история се надяваме, че така ще е полезна за хората, които искат да, да се занимават в тази област. Всъщност, ти, м- какви са ти следващите идеи? Имаш ли вече, защото ти казахме, са, с тази че завършваш а, тази част от твоето писане. Как, как, Върху какво работиш? Имаш ли вече нови идеи за нова поредица или за нов роман? Как се така, вдъхновението
1: откъде идва? Ами ам, в момента, както се случва често, вдъхновението идва от крайните срокове, защото а, както казах, а, трябва да пиша диссертация. Така че а, м- м- следващия проект, който ми предстои тази, тази година а, и а, част от следващата, ако всичко върви по план, е нали, насочен към а, не художествена, към академична литература. Uh, между време, но, така, имам някакви идеи какво да бъде нали, следващото нещо uh, от така творческа гледна точка, писателска, но uh, не съм се хванал сериозно с нещо и по-скоро така се, се радвам на свободата, която ми позволява uh, края на поредицата и възможността, нали така, да пробвам някакви нови неща, да, да топна кръче в непознати води, защото в, нали, когато м, пишеш а, поредица, както нали, казах, тя си една продължаваща история и а, до някаква степен, в крайна сметка, си а, плуваш в едни и същи води. Така че сега е... С, сега до голяма степен се възползвам от възможността да... А, науча някакви нови неща за себе си да пробвам, да пробвам нови, нови думи и светове. Тук ми хорова.
0: Раз... Веднага ми хорова и и за следващата поръдец. Пернички магиосници. И всяко други ще се разбира се. А, а ти как? А, така бягаш от този свят на писането на книги. Т.е. какви са твоите хобита, които правиш за развлечение? Аз казах, нали, аз примена от развлечението ми да чета. А, а, а твоите какви са, нали?
1: Защото едва ли пак и да четеш? Ами. А... Слъчено... Е, е, аз съм. <сълчено> <сълчено> да, много, много обичам. То, а, за, за щастие, а, в някакъв момент, когато, нали, си съм предобрил, примерно, съм писал цял ден, след това вече, нали, просто учите ми казват, не. <съща> Знаеш, нали, с, с, с възрастта така. Да. А, почваме да ставаме по, по-мъдри, може би, от, от немайкъде. А, но много, много обичам да чета, много обичам да а, плувам, макар че напоследък, така, през пандемията малко се... Как кажа. По-полезните си навици не мога да се похваля, че съм ги практикувал особено. Много обичам да готвя също така и да меся хляб. Какво друго обичам да правя? Напоследък много ме кефи да играя Final Fantasy XIV и да така да... Да убивам разно чудовища.
0: Да се боря пак в други светове. Да. Добре. Всъщност, имаш ли си идол писател? Имаш ли някой, на който така или пък някакви автори, на които се възхищаваш и които така също ако ще черпиш вдъхновение от тях?
1: А имам много, да. Много от които черпя вдъхновение, по-малко такива, които са ми идоли. А, но, примерно много се възхищавам на а, Борис Христов, един поет, който е така през а, тук може би ще е изложен някъде около 70-те е а, доста популярен а, и в а, последствие се Малко като, като Селинджер се, се отдръпва от а, публичността и ако не се лъжа сега, просто живее в едно селце в а, планината. А, и а, така, по, по принцип, как да кажа, а, обикновенно се възхищавам повече на а, хора, в чието действия могат да, и работа мога да открия някакво търсене на смисъла, не генериране на Излишен шум, и търсене на, на публичност. По принцип, това, кое, което а, за мен е смислено е по-скоро търсенето на, на смисъл, а, така че се получава тавтология, иначе много, много харесвам, примерно. Кога харесвам? Много харесвам <laughs> Матвей Валев, един а, наш автор, който междувоен, който е доста неизвестен за когато пиша дисертация. Той е живял в а, Бразилия и е голям а, авантюрист, автор на едни от първите ни а, маринистични произведения също така. А, много харесвам разни латиноамерикански а, автори, които а, пишат като на игра и обичат да фантазират, но по а, един по-реалистичен начин, като представителите на така наречения магически реализъм. И като Габриел Гарсия Маркес, Хулио Куртасар, Борхес. Но са наистина толкова много, че дори обикновено, като ме питат такъв въпрос, гледам да не отговарям, защото после казвам, аз не казах най-важно.
0: Ели си, да. Или забравих ели кои си. Да. Добре. Ми, към края на нашата разговор, а, да те попитам нещо, което питам всеки един на мой гост. Мисли ли си, върху, така, за коя професия ще ти бъде интересно да разбереш повече, за да предвидим в нашия канал за в бъдеще, примерно професионист в такава област?
1: Ами а, да, мислех си по този въпрос. А... Нещо, което ми е много интересно а, и което няма да бъде на някаква изненада, би било много интересно а, да чуя разговор с а, някакъв а, психотерапевт. А, защото м- това е също така нали, по някакъв начин свободна професия, много интересна, също така все още е като че ли доста стигматизирана в България, при нас разговора за, психичното здраве общо взето така е на ниво а, патриархат. Нали? По-скоро е въпрос на срам да, не, тука да, си, да си мълчим, нали? да не разберат съседите нещо, а, което естествено много вредно. Нали? Това е като да не, да не ходиш на а, лекар, когато имаш физически проблеми. Съм сигурен, че такъв разговор би бил много, не, не само полезен, но би бил много любопитен. А, какво друго си мислех? Ами, например, а, че би ми било много интересно да чуя разговор с някой архитект. <laughs> Защото това е нещо, което ми е интересно, но нали, е едновременно така хем изкуство, хем м- точна наука. Тоест... Да. И си е доста отговорно, нали? Да. Да,
0: добре. Иначе ще, ще предвидим и такива. Също си имаме, а, и с психотерапев също за, за бъдеще ще го предвидим. С психолог имаме е, вече епизод. Нали? Там заседахме доста от тези теми. Също съм предвидил да направим и една тема, която е свързана, да кажем, с бърна от а, нещо, което в момента се повече, особено покрепа пандемията, така по-нашумя, доста хора казаха, че изпадат в такъв момент, нали, дали за mm-hmm. това, че нямаме толкова комуникация помежду си. Още е върху всичко това, което се случва, така че съм предвидил още много такива теми. Разбира се, че ни трябва време да го направим, но едно по едно нещата ще да. ни не се случат. Ами, а, Добре, аз още веднъж искам така, да ти благодаря за, за това, което разказа а, и се надявам този епизод също да ви е харесал. Така че, ако е така, абонирайте се за нашия канал, защото ще разберем за много професии, като тази на Марто, въпреки, че той каза, че това е работа, а не е професия. Ще бъде много интересно, така, че подкрепите и такива автори, като Марто, софийски магиостици може да намерите в издателството, което казахме и с него преди малко.